0: Fala mestre, treinamento e capacitação são pilares de qualquer operação comercial e eu te pergunto, você tem desafios nessa área? Como produzir treinamentos, desenvolvimento para o teu time de uma forma consistente? Tem método para isso? Tem padrão para isso? Tudo isso eu vou responder nesse papo que eu troquei o meu brother, Gustavo Malavota, que é um cara que treinou milhares de vendedores ao longo da sua trajetória e desenvolveu metodologias, vai contar tudo pra gente nesse papo, que eu tenho certeza que vai ser incrível e vai te ajudar muito, vamos que vamos! Fala mestre, eu sou Fábio Oliveira, esse é o Seus Farmcast, o podcast oficial da Seus Farm. aqui a gente vai falar tudo sobre vendas na prática, por trás dos bastidores, com gente que tem barriga no balcão, fazendo acontecer. Vamos comigo. Fala, fala,
1: É muita alegria, é muita alegria, é um contágio, aquela emoção máxima, meu amigo, meu irmão.
0: Estamos Cara, junto... que eu
1: admiro. Obrigado, irmão, pelo convite. Vai, 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 vai tocando. Eu, 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 Cara, sou, eu, sou, eu sou curto hoje, eu sou curto. Para começar
0: 2021, não podia ser com ninguém mais, ninguém menos do que Gustavo Malavoda. Porra, caraca, que maneiro falar contigo, velho. Agora é o seguinte, é, eu estava aqui falando de bastidor. Tu deixou de ser especialista em venda, virou, é, como é que é, especialista em viagem. É... Porra, é... It on the Wild aí, no meio da selva. Porra, como é que foi essa viagem aí doida, velho Viajei contigo.
1: <risos> né e, e, e foi engraçado que as pessoas comentaram, né? Até o Motinha, que tá aqui, nosso parceiro, ele falou assim, pô, cara, tu virou tá, blogueiro de viagem ou tu fala sobre treinamento de venda? Eu falei, pô, cara, não é mau negócio, né? Se a gente puder unir as duas coisas e ainda mais se o local ainda entender isso como valor. Então... Estamos aí, meu irmão. Vendedor, eu, eu aprendi isso com o meu amigo Fábio Oliveira. É vendedor, ele não tira a plaquinha de venda nunca, né? nunca. Então, nunca. eu estou vendendo, irmão. Bom, Se bom, cair bom. na rede for peixe, a gente corta, faz filé e botar na brasa. Mas
0: morrer... Porra, essa foi... <risos> Vão ter muitas, é bom que fica gravado. Bueno, um abraço. Tamo junto. o é bueno aí, ó. Mandando o monstro. Motinha que tá na área Galera, vocês já sabem, Mala, vamos vamo convidar a galera aqui Pra dar aquele tapa, chegar sem assim. Cara, primeira live do ano Tem que chegar sem, assim, galera Vamos que vamos
1: já, então, já tô convidando, tá? Eu vou, o... eu vou convidar uma galera aqui Segura aí também. que eu tô convidando Então aqui, Cadê? tá o avião galera, Já mandei muita já gente Já tá
0: aí Muito. na área, vamos entrando Muito. Já mandei aqui também pra uma galera
1: Galera Pronto.
0: Primeira live de especialista Seus Farm Aí, tu percebeu aqui, ó Presente lá do nosso amigo Alfredão. Pô, nada mais não monstro. faz sentido, né? Faz sentido na sede da Seus Farm aqui, bora vender. Eu quero ver o quadro da metodologia, cara, Instituto Vendas aí. Porra, tem que ter aqui pra botar aqui. Porra, vou botar aqui. Temos é, tem.
1: aqui também. Ó, vou não é igual isso aí online.
0: bonito. Não, já vou lançar online aqui agora. Eu quero na, na sede da Seus Farm algum elemento de todos os nossos amigos especialistas. Então tem que ter alguma coisa do Mala Vota aqui, Mala.
1: Tá dada a missão, irmão. E você sabe que eu gosto de desafio, né? Botou o então desafio, Mala vai cumprir. <risos> tá aí, tem que molar o quê? Mas tem que ser... Eu, vou... eu sou competitivo, hein? Esse quadro tá bonito. Então pode deixar que Olha eu lá. vou fazer algo na meta.
0: Vamos, vamos que vamos, Mala. Porra, vamos começar aqui, cara. 57, a galera, cara, tá? Já tô vendo que 2021 começou quente, a galera tá respondendo. Sejam bem-vindos. Mala Vota, cara. É, eu até sou especialista em vendas, mas, cara, treinador de vendedor, porra, perto desse cara, porra, tem que, cara, fazer... É, comer muito arroz e feijão ainda, porque, porra, se tem um cara que treina vendedor, é você mala. Agora, sim, porra, brincadeiras à parte, se deixar a gente aqui, vai ficar brincando o tempo inteiro. Você, porra, cara, é um cara que a forma de passar, de treinar, de formar gente, ou isso é, é, é o que você fala, tem método para isso. Quem tá entrando aqui agora, cara, que quer se desenvolver, quer desenvolver teu time, se você conhece alguém que tem desafio em treinar vendedor, o porquê que tu não consegue fazer o vendedor sair do ponto A ao ponto B, né? Aumentar a sua performance, vamos dizer assim. Cara, essa live vai te responder muita coisa, né? Então, porra, Mala, eu quero assim, é, se apresentar para nossa audiência, eu não sei se você precisa mais, né, velho? Porque, pô, já há 397 live e tal... Mas, caso, Por favor. Tenha alguém, caso tenha alguém que ainda não conheça o Malavota, fala pra gente só aí é, quem é o Malavota, pra galera se familiarizar, e vamos cair dentro, irmão.
1: Essa frase não é minha, ela é do Roberto Justus, eu adoraria que fosse minha. Eu queria ter o prestígio que os meus amigos acham que eu tenho, né? essa fama toda né? que a minha mãe acha que eu consegui, e o dinheiro né? que os meus concorrentes acham que eu consegui fabricar. Então vamos para cima. <risos> é, cara, estou nessa jornada há 12 anos. É, minha minha grata recompensa foi ter treinado mais de 25 mil pessoas diretamente no varejo, da indústria de imóveis, da indústria de eletro, da indústria de calçados. Durante esses 10 anos entendi que não daria para usar uma metodologia única. Então desenvolvi uma metodologia capaz um motinho aí, de criar uma solução que fosse modelada para cada empresa e o meu handicap é poder observar o que cada empresa faz, ver quais são os simpáticos assuntos e criar um método. né E aí a gente vai falar, inclusive, sobre a diferença de método e metodologia. Muitas vezes as pessoas usam equivocadamente a palavra. Metodologia vai ser o estudo desse método, é o que nós fazemos. Método é impresso. Método é o prédio arquitetado com as janelas pronto para você morar. E a partir daí nós criamos uma matriz, ou um frame, como você achar melhor, aonde as pessoas seguiam por ela para criarem as boas para isso, moleque, se, porra, se solta. Ah, aqui, você, ó. Você não, tu não cabe numa <risos> caixa, meu irmão. Tu não cabe numa caixa. Vai para cima. Nem, nem num colete, né? <risos> e recebi o convite grato dos meus irmãos, que é você e o Mota, para desenvolver, inclusive, o método do Seus Farm. Então, para você que está assistindo a gente agora, o Fábio deve falar sobre isso. Você tem o método Black Belt, que foi o método que nós desenvolvemos para o Seus Farm. Então, eu só vendo, eu só entrego aquilo que eu faço. Então, nada melhor do que colocar na prática.
0: Animal. Bom, depois dessa apresentação, aqui dispensa comentários, né? Eu vou parar de rasgar seda também aqui, senão eu vou achar que é forçado. Não é, é real, galera. A gente, porra se admira. Mas a parada é o seguinte, Mala, cara, é, tem algumas desculpas que são verdadeiras. Certo? É, a gente sabe que grande parte da, das empresas pegam o vendedor e aí a gente ouve muito uma frase assim Ah, pega um bom vendedor. Pega um vendedor pronto. Porque eu não quero ter trabalho de treinar, de formar o cara. E grande parte das pessoas não treinam, não formam por conta de algumas desculpas, né? Cara, uma que a gente ouve muito é, pô, não tenho tempo para treinar vendedor. Cara, o que você que diria para o cara que está aqui, para o vendedor? Às vezes o vendedor diz que não tem tempo, né? É... Mas o que você que diria para esse cara? É... Tem outras desculpas? Como é... Eu, que... Eu jogo todas, jogo uma e você vai falando, como é que você prefere?
1: Meu irmão, tá ótimo, inclusive você que tá assistindo a gente aqui também, coloca aqui. A gente vai provocar muito vocês, é, tanto eu quanto o Fábio, né, por já nos conhecermos, a gente tem, cara, pouquíssimo tempo pro papo que a gente gosta, né, Fábio? A gente poderia ficar certamente aqui até meia-noite conversando com a energia lá no alto, porque é um assunto que é visceral. E eu quero dizer para você e para quem tá aqui que eu também não tenho tempo. E a, e a grande notícia é que quem tem tempo não está nem nessa live, é, porque é, as pessoas que têm tempo não entenderam ainda, na minha visão, né, o seu papel dentro desse contexto mundial que é orgânico, que é vivo e que requer que você produza. Né? Então, se você é produtivo, você não tem tempo. Então, partindo desse, né, desse princípio que eu não tenho tempo, a magia está em delegar e escolher a melhor maneira possível de usufruir o seu tempo. Como gestor, né, Fábio, eu carrego quatro chapéus. Eu carrego o chapéu da venda, eu tenho que vender, eu tenho que estar tá olhando o tempo todo para a venda. Eu carrego o chapéu da gestão, eu tenho que multiplicar escalar para fazer com que isso ganhe proporções maiores. Eu tenho o chapéu da operação, eu preciso fechar e abrir o meu negócio. E eu tenho o chapéu administrativo. São quatro chapéus. Só que para piorar ou melhorar, tem que treinar. Então tem o quinto chapéu que normalmente não é uma habilidade que já vem dentro do HD ou dentro do celular aplicativo instalado dentro né, da, da mentalidade desse gestor. Então, quando você fala de treinamento, parte-se de um princípio básico. Ah, eu vou pegar o meu conhecimento e vou transpor para a pessoa. Doce ilusão. Isso aí você pode chamar de papo furado, reunião, conversa de bar, treinamento tem algo estruturado, pronto, mapeado, com muita inteligência de soft e hard skill, que a gente vai falar aqui. E se você não tem tempo, o que eu mais posso contribuir aqui hoje é esse é o assunto que você mais vai precisar dedicar tempo. Porque se a sua empresa vai crescer, se a sua empresa vai se desenvolver, ela tem que ter cultura, ela tem que ter processo, ela tem que ter clareza e ela tem que ter direcionamento. E eu só conheço... Uma estratégia, desenvolvimento e capacitação.
0: Mala, cara, é, é tão verdade isso é, que você sabe que na Seus a gente está é, abstraindo as funções de vendas. Mas uma coisa que você falou, para só assim, a galera que está aqui começar a entender, vendas se especializou tanto que cada área dessa que você falou, dessas cinco áreas, viraram uma área que uma operação comercial madura tem que ter, né? Então, por exemplo, toda a parte de é, capacitação né, e, e desenvolvimento, a gente chama hoje de sales Enablement. cara, que é uma área que vai contemplar tudo o que é necessário, mas não trabalha sozinha, trabalha é, ali de braços de dados com a área de sales ops, sales operation, que é que vai é, cuidar do processo, garantir a integridade dos dados, para ter insight e em cima do insight produzir os treinamentos específicos, mas. De fato, você já entregou uma pérola aqui, Mala, que o, o, o gestor de vendas precisa entender, e aí eu quero que você fale um pouco sobre isso, Mala, porque a impressão que eu tenho é que o CEO, às vezes, acha que o gestor de vendas é o cara que tem que fazer tudo. Ele tem que acompanhar dado, treinar, desenvolver. Te pergunto, Mala, é possível isso?
1: É, é possível, se você fizer mal. Tá? mas como a gente não vai entender a nota 7 como razoável aqui só tem nota 8, 9, 10 e eu não estou dizendo que eu sou essa nota ao contrário, eu estou buscando ela porque eu sou gestor também, assim como você é, é possível mas eu não sei aonde que você vai perder para que isso seja possível então eu posso trabalhar 20 horas por dia eu vou ter que vender em algum momento dinheiro para comprar saúde porque eu não vou conseguir dar conta eu posso abdicar da minha vida pessoal 100% e trabalhar só para isso. Em algum momento eu vou pagar o preço de ser uma pessoa sozinha no mundo. Então, se eu quero ter uma vida saudável, se eu quero ter, além de tudo, êxito profissional, eu tenho que otimizar meu tempo. Sempre, Fábio. Fazer coisas com menos tempo. E aí, olha para os atletas. O que é um atleta de alta performance? É o que anda 100 metros, corre 100 metros em menos tempo. É o que nada em menos tempo. E você vai fazer atividades em menos tempo. Então, se você quer performar, vai ter que fazer em menos tempo. Eu adoro essa fórmula. P é igual, né, produtividade é igual a E menos T. Então, produtividade é igual a eficiência menos tempo. Então, se eu sou mais eficiente em menos tempo, parabéns, você é produtivo. Ah, mas tem Covid. Beleza. Acostume-se com qualquer desculpa ou qualquer problema, porque isso vai fazer parte da vida. Eu sou mais produtivo em menos tempo. Ah, mas eu nasci na Somália, não tinha tênis, né? Eu nasci na Jamaica, não, não tinha uma temperatura agradável. Tudo bem, beleza, eu, eu esfrego na sociedade que eu sou o cara com um recorde mundial imbatível. Então, é, o recurso vai depender daquilo que eu consigo otimizar. Dois, Fábio, eliminar, irmão. O que, que você vai eliminar da sua vida? Eu eliminei um monte de coisa, principalmente durante a pandemia, tá? Então, eu eliminei televisão na minha casa eu eliminei algumas conversas que não eram produtivas e eu eliminei algumas funções da qual não me trazia um retorno imediato. Ah, mas você vai pagar um preço, nem vou me entrar no assunto, porque é uma escolha, então foi feita. E a mais importante, delega, irmão, eu tenho, pô, minha mãe, daqui a pouco ela vai entrar aí, pô, amo minha mãe, minha mãe é aposentada, mãe, cara, me faz um favor cara, me ajuda com essa calça jeans aqui que eu tenho que fazer bainha, Pô, cara, liga pra essa médica aqui, vê se você consegue me ajudar, então eu vou usar, cara, todos os recursos. Eu vou pedir pro meu porteiro lá do prédio, cara, me ajudar a manobrar o carro, e não é me tornar uma pessoa é, intransigênica, não, Fábio, vamos, vamos captar recursos, irmão, tem mão de obra sobrando e tem gente capaz, então o que a gente precisa é ter tempo. E aí, adivinha o que você vai poder fazer? Ah! Desenvolver a sua equipe, porque ninguém ninguém no seus Farms hoje é mais capaz do que o Fábio para conseguir levar para a ponta cultura, método, processo. Então você é a mola, né, que movimenta e obviamente todas as outras molas vão fazer a gente chegar nesse objetivo que a gente quer.
0: Isso isso me leva mala a uma outra desculpa verdadeira que a galera usa muito que é o fato de não ter método, né, beleza, mas cara, mas como que eu faço isso, né, legal, tem que treinar o meu time, mas por onde começar, vamos trazer, eu acho que lá de trás, lá do Beabá, lá do passo 1, um, né, assim, né, o cara que quer treinar o time, né, é, o que que você aconselha, por onde ele começa, cara, o que que tem que ser, O pessoa fala, pô, mas eu não tenho método, eu quero treinar, e porque tem muito conteúdo até a mala, né, Cara, tem muito conteúdo disponível aí. E por que, que esse conteúdo disponível não ajuda, de fato, as operações? Né? É, tenho certeza que muita gente que está ouvindo a gente aqui tem dor. O time não consegue melhorar e o, coordena, e o gestor não consegue ajudar. Né? É, às vezes até tenta dedicar o pouco tempo que tem por não saber priorizar, como você disse. E aí eu acho que o que é mais frustrante, Mala, quando o gestor tenta e mesmo assim não consegue. Né? Eu tento Perfeito. lá, eu, eu vou treinar, eu me dedico, mas, cara, não surte feito. Por que que não surte? Queria que você falasse um pouco sobre isso.
1: Irmão, agora vai uma pedrada, tá? E assim, pra galera que tá aqui, amo vocês, porra, você mais ainda. E a pedrada vai doer em mim também, tá bom? Mas é uma pedrada com amor. É, vida pessoal, irmão. Eu, uma vez a gente se encontrou, lembra, numa academia aqui no Rio? A gente estava uhum. lá, a gente, porra, caraca, porra, sei que tem uns quatro anos no mínimo, e porra, eu estava lá fazendo exercício, você também, a gente conversando e fazendo exercício, né? Então, assim, nós, por natureza, culturalmente, já somos avesso ao método, né? Então, a gente faz dieta comendo menos, a gente não faz né, aquela coisa, não, calma aí, vou, vou pesar a quantidade de carboidrato, não, não, come menos, passa, passa fome... É, vai para a academia, pega qualquer peso, sai para correr, sai para correr e, e corre, é, e aí perdeu quantos quilos, sei lá, perdi, mas até bem ganhei, tá tudo... então a gente já não tem a natureza do método, né? e aí pedrada, isso já faz com que a gente não se prepare para ter um método de venda, não é porque eu não tenho método de venda, eu não tenho muitas vezes o um método de nada, né? e eu sou prova disso, eu passei a ter método depois de velho, eu estudava em véspera de prova, quem estuda em véspera de prova é vendedor que bate cota dia 29. Então, se você é assim como o, o, o mala de 19 anos, meu irmão, sofri muito, Fábio. Por quê? Porque não usava método. Não usava método para estudar, não usava método para me desenvolver. E aí fui aprendendo. O poder do método com cara com terapia, com treinamento, com coach, com é, imersões. E aí vi, caramba, método funciona. Então, tem método para acordar, tem método para dormir, tem método para tudo. Então, a gente já não criou essa cultura do método. Dois, as empresas, principalmente as startups, já nascem com um processo de fazendo você está aí vivendo, a gente acompanhou o início dos seus fábios, a gente tinha um planejamento estratégico, vocês bem desenhados, mas muita coisa foi se desenvolvendo, foi fazendo, porque, porque não tinha essa clareza, e faz parte do game. O método, irmão, ele te dá uma coisa tão fantástica, que é a clareza e a tranquilidade de saber o próximo passo. Então eu sei que a partir do meu método, você vai no primeiro dia aprender isso, no segundo dia você vai aprender isso, no quarto dia você vai aprender isso. E olha que máximo, no décimo dia eu tenho um profissional treinado, capacitado, com toda a régua de conhecimento necessária para desenvolver aquela habilidade. E aí eu vou pegar um exemplo prático, até para materializar. McDonald's. McDonald's hoje não tem o um maior salário, ao contrário, o CBOBA tem um dos menores salários. Você vai em qualquer McDonald's, você pode ter certeza que o Big Mac tem dois hambúrgueres, alface, queijo molho especial, cebola e pickles e tu não vai acreditar, cara, todos os pães levam gergelim. Por quê? Porque eu posso odiar pickles, mas eu vou botar porque a minha empresa tem o um método e o meu método é matador. Então, assim, se você e eu, né, eu digo você porque eu tô falando comigo também, tô fazendo a minha autoanálise, quero ter resultado, não tem outro jeito tem que ter método. E aí você vê isso nos atletas. Né, Fábio? O atleta é muito fácil de ver isso. O Michael Phelps, ele não sai, mergulha na piscina e nada sete horas todo dia. Não. Um dia ele nada com um braço só, outro dia ele nada com outro braço, um dia ele faz só respiração, um dia ele só bate perna e a soma de tudo isso gera uma medalha olímpica. Então, o método, ele nada mais é do que um processo bem escrito, bem desenhado, com técnica, técnica de andragogia, técnica de taxonomia de Bloom, técnica de uma série de conhecimentos que vão ajudar aquilo a criar uma estratégia, que não é pular na piscina. E depois, Fábio, o mais legal, irmão, criar um padrão. Lembra que a gente teve esse papo? O padrão, então, vai engessar, todo mundo vai fazer igual? Não, cara. O padrão vai te dizer qual é a trilha que você deve seguir e vai depender de você escolher ou não o caminho mais fácil para você chegar no resultado
0: é, sobre, sobre isso é, queria que você explicasse um pouco o que é esse padrão é, e aí eu acho que isso já é uma boa deixa, Mala, para trazer assim como eu começo né? como eu começo né? porque você tem operações que tem de repente um vendedor que se destaca muito né? é, e aí tem uma pista já de como você pode começar então eu queria que você falasse um pouco sobre isso mas.
1: Oh, você é, é demais.
0: Manda ver pra gente, eu acho que é legal. A gente já teve esse papo, mas eu acho que é, um, é exatamente o que a galera precisa, mal
1: Uma vez eu estava conversando com o Fábio, né? É, e aí vou apresentar você também para a minha audiência, depois você complementa. Fábio é um cara que tem larga escala à frente né, da coordenação de times de inside sayer, conhece muito bem a operação, né? Tanto do vendedor, do gestor, do líder, então tem essa, esse olhar essa visão macro, e aí todas as vezes que a gente senta para bater papo, né sempre tem uma discussão, e como ela é muito respeitosa, ela tem vários caminhos, né que a gente não tem nenhuma obrigatoriedade de chegar a algum lugar, e isso é o legal de, do papo de amigo, né? a gente sai falando, obviamente com, com o intuito de agregar, mas sem o ob, objetivo de estar certo. E uma vez eu estava falando com o Fábio, eu falei assim, pô Fábio, a gente tem que criar o padrão, né que o pad... e aí a nossa discussão foi, pô, mas será que o padrão se adapta a todo mundo? E aí eu falei, putz, legal, Pô, obrigado, porque você me mostrou um caminho que talvez eu não tivesse sendo claro na minha comunicação. Sim, o padrão se adapta a todo mundo. O que não se adapta a todo mundo é a igualdade das ações. Então, eu não consigo ser igual ao Fábio. Igual eu não consigo. Tá? Mas eu consigo fazer o processo que o Fábio faz com tanta maestria quanto usando muitas vezes o meu molho, usando a minha forma. Né? Então, o se seu trabalho no McDonald's, eu posso, cara, fritar o hambúrguer cantando. Eu posso fritar o hambúrguer numa velocidade que vai respeitar o padrão, mas que vai ser mais caprichosa, que vai ser mais intrigante. E quando a gente vai para a venda, cara, você tem um, uma, uma, um cabedal de soluções enormes para você criar o seu molho. Então eu posso dar bom dia, você dá bom dia, o meu bom dia sendo diferente já ganhei, o meu, a minha sondagem sendo mais altiva eu já ganhei, a minha demonstração sendo mais convicta graças ao meu conhecimento eu já ganhei também. Então o padrão ele diz é, aonde que você tem que pisar. Agora a velocidade a maneira com que você pisa é seu. Então o padrão ele não é fazer igual. O padrão é ele criar Algo que agrega valor, e aí é o segredo da franquia. O que é a franquia? É um padrão que funciona. Então, aqui no Rio, sei lá, tem o Belmonte. O que, é que funciona? A temperatura da empada, o gostinho da manteiga e é, o nível do colarinho e do chopp e, e a pressão. O outro bar não pode mudar, porque isso é o que funciona. Esse é o padrão. O que ele pode fazer é ser mais alegre, porque aí eu molho, aí eu como. E aí, Fábio, o mágico, só o humano faz isso, irmão. Uma ura telefônica não faz isso. Uma ura vai te dizer, aperte um para falar com do, dois, para falar... O humano, não. O humano, ele pode falar, Fábio, aperto um, irmão, se você quiser falar com a negociação. E, Fábio, tem uma parada, cara, que deixa eu te perguntar, está afim de falar com o setor de cobrança? Aperta dois, irmão. O dois é para você e de repente o cara vai cortar minha ligação vai falar assim, não, não, irmão, quero falar logo com o 9 claro, Fábio, vou te transferir para o nosso atendente, te vejo lá, meu irmão então eu consigo criar toda uma narrativa mantendo o aperte 1 aperte 2, aperte 9 então, cuidado gestor ou vendedor que está aqui com a gente na live para não se amparar na questão de que eu tenho que fazer igual porque você não vai conseguir nem gêmeos fazem iguais nem pessoas do mesmo signo fazem iguais, muito menos quem está competindo dentro de um ambiente saudável para conseguir obter melhor resultado. Eu nunca vou fazer igual. Eu vou sempre fazer algo que cria um padrão de excelência.
0: Tem um livro muito maneiro disso aqui. Inclusive, nosso amigo, o teu xará, Gustavo Mota, indicou para a gente lá na mentoria dele, lembra? Aquele Roube como artista, né? Ele tem uma analogia muito legal mal. ali, que ele, cara, se eu tentar desenhar uma estrela de cinco pontas, e desenhar 20 estrelas, 100 estrelas, uma não vai sair igual a outra. Né? Então, assim, é, uma vez a gente conversando, você trouxe um exemplo, só para exemplificar o que tu falou e dar um holofote nisso, tá, Mala? Cara, a parada é, se você tem um cara que tem um puta resultado, imagina se ter uma equipe lá de cinco vendedores, né? eu vi que tem uma galera que deu feedback, perguntas, galera, só para lembrar aqui, rapidinho, Mala, Galera, mande perguntas. Vou separar uns 10 minutinhos no final para a gente explorar o Mala. né? Afinal, é uma fortuna que a gente paga para ele estar aqui. Então, podem explorar. Vamos usar o Mala, galera. viu? Mas aqui, o ponto é, tu tem cinco vendedores, de repente, tem um cara que se destaca, que tem muito melhor resultado. E aí, esse exemplo do padrão que o Mala trouxe, se aplica. E a gente usa, usa muito isso nas operações. Pô, se o cara tem melhor resultado que todo mundo, de fato, né? É, por que não modelar essa pessoa a partir do que funciona? Né? Grande parte do processo bem-sucedido nasce de você descobrir o que não funciona, né? é, mas o que funciona rápido e replicar isso. E aí, separando em pedaços, inclusive. Né? Então, imagina, cara, esse e-mail funcionou. Então, eu duplico esse e-mail para todo mundo. Beleza, agora, esse discurso aqui, cara, está funcionando melhor. Então, vai isolando os componentes que funcionam e vai, vai chegando uma hora que todo o teu time está nivelado, está numa uniformidade, que dali para cima, talvez ele desenvolva uma capacidade de se auto-estimular é, para que tenha melhoria contínua. Mas é uma coisa a ser alcançada.
1: Mala, faz sentido? Total. E, Fábio, olha como é que isso aplica na prática. E, de novo, por que, que o esporte... Outro dia eu estava lendo sobre isso. Por que, que o esporte é algo tão admirável? Porque as pessoas que trabalham ali né, para gerar aquela motivação, o esporte, ele cria heróis. Né? Então, a gente precisa de heróis. Nós precisamos de pessoas para nos inspirar. Os atletas, eles nada mais são do que replicadores de métodos que funcionam. Né? Então, você pega, por exemplo, uma equipe de ciclismo. Você tem um cara que pedala mais rápido, um vai na frente dando que a gente chama né, de é, a, a roda para o de trás, para ele pegar vácuo, o de trás vem pegando mais, o de trás pega comida, dá para o da frente. Então, todos pedalam, todos fazem o mesmo movimento, todos estão sobre bicicletas, mas cada um tem uma estratégia. Então, o padrão é bicicleta, o padrão é duas rodas, todo mundo parte de um equipamento muito similar, que é o padrão, mas o molho é seu. Eu tinha uma vendedora, que toda vez que ela terminava uma venda, o nome dela é, é, é Zizi, né, porque ela tá viva, e ela sempre que terminava a venda, ela falava assim, ó, oh, quando você voltar, fala comigo, eu não sou a Zizi posse, não, mas eu sou a Zizi da Casa Almeida, que é uma loja, né, de cama, mesa e banho, e aquilo nunca mais saiu da minha cabeça, mas só a Zizi vai poder usar isso, irmão, porque eu, Gustavo, que não tenho nada de Zizi, não posso chegar no final e falar, ah, aí, ó, quando você voltar, me procura, eu sou a Zizi. Não sou a posse, não, mas eu. eu, eu o que? tá, tá no, no nosso método aqui, tem que usar. Então, o, o, o script, né, que eu abomino o script, ele é um ótimo modelo. Só que o, o script, ele não é para ser usado durante a venda. Ninguém. O script, ele é como matemática, você estuda fazendo exercício. Script. Quando você vai para a prova. É você, irmão. Por que que na prova não pode ter cola? Porque o que a, o colégio quer saber é a sua capacidade de absorver e usar o conhecimento. Então você leva a cola... Então, como é que eu levo um script para venda? Olá, boa tarde, Fábio. Tudo bem? O Fábio, não, não. Tá tudo bem, não. Pô, sabe? Tive um problema, meu cachorro faleceu. Eu falei assim, ih, rapaz. Fábio, olha só, eu vou desligar. Vou ligar de novo, porque aqui só tem resposta para tudo bem. Tá? Então, como você respondeu que não tá tudo bem, vou começar com o meu supervisor... <risos> Porque a gente vai ter que... Né? Então, assim, é quase isso, isso né? Isso, e, pô, é, e, e, cara, é insano porque tem muita empresa que ainda trabalha com script e isso é a prova de que as empresas precisam ainda observar treinamento de uma forma estratégica e não treinamento como uma forma doutrinadora, como uma forma é, é, adestradora, porque a gente não é bicho, a gente não é cão e a gente tem a maior capacidade que, né, o, o, existiu, que é de fazer cognição, velho. Se você passar por um cavalo, ele não tá assim comendo a grama. Pô, será que amanhã eu vou passar por aqui e vai ter, né, uma cerca aberta pra... Não, o cavalo tá comendo. O cavalo não tem... O cavalo não tá fazendo cognição, né, ele tá pensando, pô, será que o mato amanhã vai estar tá mais nutritivo? Acho que eu vou esperar mais um pouco. Não vou comer hoje, não vou... Então, o, o, o ser humano, ele é, ele é dotado de cognição. Ah, eu entendi que a melhor abordagem é essa. Agora, o molho é meu. A forma de escrever é minha. É, o time de entrega é meu. Então, não, não dá para vir é, algo robotizado. Sim.
0: Isso é uma provocação interessante até. A gente tem falado muito sobre a diferença de é, o ensino né, do ensino para a aprendizagem. Né? A gente subestima as pessoas e eu acho que isso é uma coisa que eu tenho observado, a gente tem feito algumas dinâmicas assim aqui nas suas Farm e tal, mas promover a aprendizagem, né? Até porque já foi, cara, antigamente os métodos eram engessados, era aquilo, era aquele modelo, e hoje em dia a gente vê que o próprio comportamento das pessoas em geral mudou muito e a capacidade de aprendizado uh, e a forma de aprendizado é diferente. Então, assim, é muito mais você criar um, um ambiente que propicie o aprendizado para a pessoa e aí entra a importância do que o Mala está falando quando eu tenho cara um método e eu produzo elementos ali para permitir que as pessoas desenvolvam esse aprendizado cara isso é uma, isso é poderoso né Mala é, agora vamos aqui Mala uma, uma coisa tem uma galera aqui eu acho que assim até aqui acho que acho que foi uma boa provocada tu deu muita porrada né tu deu ali, foi no meio foi no meio da galera ali Be beleza Acho que cara, quem assistiu até aqui entendeu e quem vai assistir até aqui, porra, preciso abrir a cabeça para a importância do método. Preciso cara abrir a cabeça para desculpa de que não tem tempo e tem outras desculpas que a gente poderia falar. Mas aí tá, cara, dá o passo um para a galera, né? A gente Boa. fala, por exemplo, cara, tem que ter um onboarding, né? Mas dá o passo um para a galera na sua visão, é algo aplicável para galera sair daqui, cara e conseguir botar em prática, mal. Vamos lá.
1: Perfeito, perfeito, cara. É... é redundante falar o quanto que eu te admiro, né? Assim, vamos entregar valor, né, Fábio? Vamos, vamos, vamos aplicar o que a gente ensina, né? Assim, vamos, vamos, vamos entregar valor para galera aqui. Então, cara, se é para entregar valor, vamos entregar de verdade, tá? Vamos entregar assim, papel e caneta aí quem está assistindo que é para usar amanhã, tá? Para usar amanhã. Bem. Vai Estou sim, preparando. Pô, a... vamos é... <risos> abrir a caixa de Pandora, meu irmão. Que aqui lá, a gente não vai contar a história, não. Que a gente vai entregar valor mesmo. Estou é, fazendo lá. um tô treinamento. Numa... Aí, um aviãozinho, Aviãozinho. Fala assim, galera, agora ele vai contar. Ele vai contar. Contê... Tá. Então, é... quando a gente fala sobre é, para quem a gente entrega, a gente não está aqui de forma nenhuma querendo louro jogar, né? confete. A, a gente sabe do nosso valor, então, é, só para dar parâmetros. tá? O que, que o Instituto Vendas faz, que é a empresa que eu criei em 2015? A gente cria os métodos das empresas. tá? Então, a gente é, vai agora, dia 26, é, aí para perto de você, vai lá para a Eletroção, que é uma rede de 130 lojas, para multiplicar esse método para os vendedores que estão lá, para os gerentes que estão lá, para os gerentes multiplicarem isso para os vendedores. O que, que essas empresas fazem? Elas chamam a gente e fazem um pedido para um a gente criar o método deles. É onde a gente captura valor financeiro para poder pagar a estrutura e a gente entrega é, um ofício, é um papel tá? que no caso pode ser digital enfim, tem N maneiras de se entregar mas ele, ele tem um ele tem um, uma escrita está tá, tá, tá alicerçado ali. Primeira coisa, Fábio, para a galera que está aí e anotar que eu acho que é legal para você poder criar o seu método. Você tem que criar o seu manifesto. Você tem que ter um motivo pelo qual você existe. Você tem que estar. Tá, isso tem que estar tá em pedra, sabe? Como o Walmart coloca lá. Eu tenho que ter o meu manifesto, eu tenho que ter é, o meu propósito, a minha visão. Não precisa ser estruturado em padrão, plano de negócio. Não é isso, não. Você pode escrever num papel de pão para que eu existo, para que é a minha empresa, para as pessoas entenderem por que, que você tá ali. Tá? Então, um motivo pelo qual eu existo como pessoa, como organização. Então, eu, Gustavo, existo para fazer com que as pessoas obtenham conhecimento e, através desse conhecimento, criem receita para ela e para as famílias dela. É para isso que eu existo. Isso tá? está colado em todos os slides. Um, quando a gente começa o treinamento, é importante a pessoa saber, para ela se conectar comigo, para que, que eu existo. Para que, que a sua empresa existe? Escreve lá, coloca... Vai melhorando essa frase. É o seu primeiro capítulo. Tá, Fábio? Esse é o seu primeiro capítulo de treinamento. Então, quem entra no Seus farms, e eu sei, né? Porque a gente construiu isso juntos. Está escrito no primeiro slide. Existimos para, né? Ajudamos empresas a criarem os seus times de venda ou métodos e processos para a sua construção comercial. Está lá. Está escrito... Pode não ser dessa forma como eu falei, mas eu sei que o Seus farm faz isso.
0: Já foi melhorando, já foi melhorando. Mas é nessa linha. Isso.
1: É essa linha. Eu sei que estamos ali, vai criar mais soluções, aí a árvore começa assim, né? um bonsai, daqui a pouco ela vai, 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 vai. vai. Então, não tem problema. Vamos lá. Criar, criar o seu
0: manifesto. O primeiro passo. seu manifesto. Cara, isso é mega importante para o time, né, Mala? Pô, desculpa te interromper, mas, cara, por assim, favor, o vendedor saber. Porque, na verdade, ninguém vende um produto ou um serviço. Você vende... A transformação, o impacto que isso causa. Então, cara, eu existo para ajudar as empresas a venderem mais e tal. O, o vendedor ter isso por detrás, como pano de fundo aqui, né, parece que é um detalhe. Mas, cara, é um detalhe... Quer dizer, pode até ser um detalhe, mas é um detalhe mega
1: importante. Vai. Segue aí, Mala. Segue aí. Manifesto. Gustavo, como é que eu, como é que eu crio o meu manifesto? Aí é com vocês, tá bom? Vai no Google... Se você quiser conhecer um cara que tem para mim um dos melhores manifestos, olha quem é o Geraldo Rufino. Né? Então, Sim. aquele cara, ele é um exemplo de manifesto. Né? Ele, 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 ele diz para que ele veio, ele conta a história e quem está com ele entende a missão. O maior manifesto que nós temos até hoje é a Bíblia. Tá? Isso não tem nada a ver com religião. Mas ali tem um manifesto, ali foi escrito... Algo que tem um propósito, que tem um motivo e é propagado até hoje, mais de dois mil anos. Então, aqui no um manifesto. Passo. Segundo, passo. segundo passo. Depois do manifesto. Eu tenho que entender para onde o meu time vai e aonde que ele vai chegar. Tá? Então, não adianta falar de técnica de venda sem meta. Não adianta falar sobre o processo de abordagem de cliente se eu não tenho um caminho claro.
0: Então, Clareza depois do direção. manifesto,
1: Meta, orientação e direcionamento. Entendi. Vamos vender um milhão. Por quê? Analisamos, vendemos tanto, ah, mas é, abrimos agora. Então a gente vai vender 100 mil. Depois a gente vai vender 200 mil. Se a gente está mantendo 100, a gente vai vender um milhão. Então tem que ter meta.
0: Um comentário sobre isso parece óbvio, mas, Mala, eu fiz pesquisas aqui no final do ano. Né? Aquelas pesquisas para e aí já fez suas metas e tal. Cara, tem uma galera que não projeta objetivo Uh, para a empresa, para o seu comercial, não quebra meta por, me por mês, semana. né é, O vendedor precisa enxergar o gap. Né? Cara, quanto está faltando para mim hoje para eu chegar no resultado? Então, parece um detalhe de novo. Estou né? sendo repetitivo, mas é fundamental. Boa, vamos lá, Mauro.
1: Não vou citar nomes, tá? Obviamente, mas tem empresas que a gente está trabalhando com faturamento de milhão que não tem meta que não tem meta individual, que não tem meta semanal. Então, campeonatos existem longos, brasileiros e Champions League. Qual que é mais legal de assistir? A Champions? Por quê? Porque eu sei que é mata-mata, Copa do Mundo, então tem que ter campeonatos curtos, médios, longos, meta diária, meta semanal. Isso daria uma live. Vai para tá falar sobre isso. Seus Farm tem assunto sobre isso. Depois o Fábio vai dar a dica de como você pode fazer isso. Através do que já tem até na nossa biblioteca lá, que fala sobre como criar e estipular metas. Então, dois. Para onde a gente vai? Então, manifesta uma coisa para que, que eu existo. Dois. É o meu plano de voo. Para onde que eu vou, em quanto tempo, qual o recurso que eu vou usar para chegar lá.
0: Vamos lá. Três. Mostrei.
1: Rotina comercial. Você vai detalhar o que, que é preciso fazer no dia para alcançar esse resultado. Então, de nove às dez, vou ligar para os clientes de ontem. De dez às onze, eu vou enviar as propostas que estão paradas no meu pipe. De onze a meio-dia, eu vou fazer uma reunião com o meu gerente comercial para traçar novas estratégias. De meio-dia a 1, eu vou almoçar. Não é meio-dia a uma, porque ninguém precisa de uma hora para almoçar. Não sei se que você seja... Um bicho preguiça. Então, você vai almoçar em meia hora, outra meia hora você vai marcar médico, porque você não vai marcar no horário comercial, porque ali você vai vender. Caramba, o Gustavo é nesse nível? É neste nível. Esse nível. Se você quiser ter alta performance, tem que ser um parado por métodos e metodologias. E aí, cara, tem N livros para falar sobre isso. Um deles é outro que a gente viu lá na nossa imersão fantástica do Gustavo Mota. Por sinal, sigam né? principalmente os CEO's que é né, o milagre da manhã, que explica por que tem que acordar, rituais, uma rituais. hora antes, os rituais e tal. Então, Mala, potinho, cara, mas...
0: Mala, isso é uma coisa assim, eu preciso, eu preciso, cara, agradecer... Primeiro, eu quero agradecer a galera que tá, Diogão. Ó, Diogo tá aí, ó. Dab, tá... Lembra? Porra, indicou lá, tá na Seusfam ainda com a gente aí, Diogão, tamo junto. Mala, uma coisa importante sobre isso, né? É, a gente, como Seusfam, tem tocado diversas operações. Né? A gente. A gente opera a máquina para as empresas, para quem está aí, para quem está acompanhando. Inclusive, tem um monte de cliente nosso aqui na live. Marcão da Temac, Diogo, cara, tem uma galera aí. É, o o que, que a gente tem feito, Mala? É, as coisas mudam. Né? Nada em vendas, na minha visão, é, é absoluto. As, as, as realidades mudam, o mercado muda. E aí, a gente tem observado o seguinte, para cada mercado existe um canal de comunicação que converte melhor. Para cada mercado é, nicho, tem um horário que é melhor fazer ligação. Tem um horário que é melhor mandar mensagem. Uh, tem, então, é, quando você descobre isso, para quê? Vou dar um exemplo. Vamos supor que a parte da manhã, entre 9 e 11 horas, seja o horário de ouro que a gente chama, para fazer ligação. Para que eu vou deixar um vendedor fazer outra coisa nesse horário se eu já sei que esse é horário de ouro para ligação. E aí entra o que o Mala está falando desde o início, né, Mala? Padrão, método, é, mapear é, 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 o que funciona e padronizar o comportamento das pessoas para ter o um nível uniformizado de resultado. Então, quem até aqui não estava convencido disso, Cara, é mais uma chance que você tem para rever seus conceitos sobre a importância do método. É o que o Mala chama de método, né? É... Do padrão, do método, enfim. Né?
1: Do Cara, frame.
0: Então, do frame. Só pondo essa lente, porque eu acho que ela é relevante, né? É... Mudou muito a venda, o Marcão comentou. E, e, e essa é uma das coisas que toda evolução de venda permite a gente hoje, né, Mala? Hoje eu consigo medir muito melhor hoje eu tenho ferramentas que me permitem identificar quais são esses padrões né? porque cara, se eu identifico os padrões eu estabeleço o processo que vai levar todo mundo a ter melhor performance
1: enfim, Fábio, perfeito irmão, perfeito, perfeito. Te terceiro, tem o um quarto? tem, então olha criei o meu manifesto tracei minhas metas e direcionei minha equipe para onde eu vou Estipulei a minha rotina diária, semanal, mensal, anual, depende da sua sazonalidade, como você mesmo falou, então cada universo vai ter, e não dá para escrever em pedra, é orgânico, ele é empírico, ele vai trazer sempre à luz um novo caminho, e aí eu vou trazer para essa rotina esse novo caminho. E o quarto e mais importante pilar, que é o aperfeiçoamento e inovação que é o que você acabou de dizer. Né? Então, uma vez que eu criei tudo isso, eu não parei. Então, o McDonald's, eu vou voltar no exemplo porque é fácil de tangibilizar. Ele mudou o padrão de lanchonete, ele mudou o padrão de comida, ele mudou o padrão de eficiência, ele mudou o padrão de treinamento. Então, ele vem aperfeiçoando o padrão. Porque, muitas vezes, quando a pessoa ouve a palavra padrão, ela atrela padrão, palavra, a algo estático e na verdade o padrão ele é movimento, então o padrão ele é inovação, o padrão ele é acompanhamento, e aí eu vou tiro uma fotografia, o padrão é como se fosse esse efeito do celular que a gente faz aqui de tirar a foto, então o celular ele é dinâmico, certo? E em algum momento eu tiro essa foto, aterrizo ele, digo aqui ó, esse é o padrão, pô, mas amanhã vai mudar? Vai! Acostuma-se com a ideia de que amanhã é outro padrão, até porque veio Covid, vai vir transformação, vai vir tecnologia, então eu tenho fatores macroambientais que eu não controlo. É tempo, economia, política, eco... então são fatores que vão atrelar muito no meu padrão. E você falou uma coisa que me lembrou, Fábio, um puta exemplo legal pra gente trazer, cara. É tão boa essas discussões. Quando você cria o padrão, você diz né, na trilha qual é o melhor caminho, mas você não estipula um trilho qual a diferença? O trilho vai te obrigar a ir daquela forma. A trilha não. A trilha te dá a possibilidade de você encontrar um caminho mais curto, irmão. A trilha te dá uma possibilidade de você passar de formas diferentes. Você pode passar segurando num cipó, você pode passar pulando de é, passos mais largos. Então, o, a maestria do vendedor não está em criar um processo novo a cada dia. Está em pegar o que funciona e inovar dentro desse processo e padronizar novamente. Então, esse exercício desses quatro pilares, e aí, pessoal, é o que as empresas querem. Tá? O que a gente está falando aqui é o que a gente vende mesmo. A gente, a gente, os clientes pagam tá, essas grandes redes, Monte Carlo Joias, Eletrosom, a Loja solte que é a nossa cliente aqui do Rio, Ortobon, eles compram este primeiro frame, que é um quadro, só que ele não é estático. Então, é como se esse quadro lindo que o Fábio tem aí atrás, ele estivesse em movimento, ele estivesse ganhando cor, ele vai, vai se repadronizando, é como se fosse um Matrix, sabe? É, é, uma, é uma realidade que eu vou observar através dos indicadores. Então, o que, que é legal do Matrix? Vale até, ver, vale até a pena ver o filme de novo. É uma programação que ela consegue se tornar tão eficiente a ponto dele neutralizar qualquer vírus. Então, quem é o vírus? O vírus é aquilo que vem de fora. Tá? Então, o vírus, ele existe é, e está aí a prova disso, né? para quebrar o padrão. Vínhamos todos num padrão bonitinho. Acordar, dormir, tal, tal, tal. Veio o vírus e pum, quebrou o padrão. O que, que nós estamos fazendo como bom seres humanos em evolução? Vamos criar outro padrão. Vamos criar anticorpos. Vamos criar uma nova, uma nova solução. E vai, e vai. Quando você vê quem é que se destacou, Fábio? É aquela pessoa que inovou dentro do processo. E aí eu posso te dar só jogo rápido de de, de evoluindo. Né? Exemplos. Reserva. Descobriu que não se vende roupa. Né? E aí criou-se um novo padrão que não é um padrão de consumo de blusa, é um padrão de consumo Sim. de moda. Você tem barbearia do Zé, por exemplo, esse estilo de barbershopper, né? que descobriu que a pessoa não vai fazer a barba, ela vai fazer resenha. Então é um novo modelo de negócio. Continua tendo é. navalha, continua tendo tesoura, só que o padrão é outro. Tá, eu poderia então, citar N exemplos, exemplos até Tesla claro, para aí claro, claro, é, claro mas uma a Tesla aí
0: não uma coisa que cara a gente fala muito isso e é não é o que eu faço não é o que eu vendo é como né é o como né o como é o mais importante então cara e, pô, e... não eu só ia repetir o framework que tu entregou aqui então cara tem um manifesto né define o porquê que você faz o que você faz Segundo, cara, metas, objetivos claros, direção e clareza para o teu time de vendas. Depois, ri, ri, eu, eu vou até chamar de rituais, né? Rituais e rotinas bem definidas, não cuspidas do vento, mas que você entende, é, modela a partir dos melhores resultados, modela a partir do que funciona. É, quinto e último...
1: Quarto. O quarto, quarto e o último, não... adaptabilidade e inovação.
0: Ou seja, não é porque é padrão que ele é estático. Ele vai sofrendo melhorias constantes, porra, do cacete, mala. Aqui, vamos começar a responder algumas perguntas. Galera, quem curtiu aí, cara, taca coração, mandem mais perguntas, a gente tem esse período final agora para responder. Vamos lá? Então, vamos. aqui, ó, tem uma pergunta da Mi Rosante. Política comercial, desconto, pode ser considerado um método?
1: Adorei, recebi há pouco tempo essa pergunta, e faço questão de responder aqui, porque é uma pergunta que ela tem um desdobramento muito bom. Política comercial, ela não é método, porque ela é algo que você implementa, é como se ela fosse um bush, é como se ela fosse é, um, um nitro que você coloca, mas eu não posso usar ela com, com, sem... sem é, é, como é que é? O Ministério da Saúde adverte. Use com moderação. Tá? Então você vai ter que usar, mas com moderação. Não adianta você usar esse nitro constantemente, porque você vai desgastar e não vai criar o padrão. Ao contrário, você vai criar um vício. Tá? Então, cuidado para você não criar algo que vai te estimular constantemente a ter que fazer isso sempre, porque uma vez feito, as pessoas vão querer de novo. Tá? Então, é. É, não, é, não, é, não é padrão nem método. tá É, é. política. O nome já está dizendo. Sim, vai. cara.
0: Política comercial de desconto e tal, principalmente desconto, né? o, o, o que eu vejo é, é óbvio que cara, durante um mês e aí cada negócio tem sua sazonalidade tem meses muito desafiadores o que eu vejo que muita gente poderia fazer um pouco melhor não é o fato de fazer política comercial ou não, o problema é que geralmente isso é feito sem planejamento em cima da hora, então assim eu vejo que não vou chegar, crio algo para dar desconto e perder valor e aí, às vezes, falta, inclusive, uma originalidade nisso. Porque eu vou dizer assim, ó, é só até tal data. Mas no mês que vem, eu, eu vou fazer com outro nome e vou oferecer, e aí vai, vai perdendo a credibilidade. Então, o que eu vejo que, cara, pode ser feito com mais inteligência é planejar, olhando tua sazonalidade, entendendo historicamente os meses que você sabe que são críticos, o que, que você vai naquele mês fazer, e aí tem um, tem um gatilho, cara, que eu vejo muito, Mala, que funciona, a maior política e campanha que você faz não é para fora, é para dentro. Porque o resultado que não vem, não vem por como o teu time está motivado naquele mês. E, por exemplo, eu vou tentar tangibilizar mais. Eu vendia para contabilidade. Contador em abril, fica impossível falar, porque abriu é mês de imposto de renda. Então, os vendedores em abril já iam, eles já começavam... Já começava o ano sabendo quem abriu não ia vender. Quando eu crio política, uma coisa que eu te aconselho a considerar é quem eu tenho que impactar com a política às vezes é mais o time de dentro do que o cliente lá fora. Então, é criar incentivos internos com mais inteligência. Cara, como é que eu vou saber, Fábio? Pergunta, questiona, tenta descobrir o que, que faria com, com que o teu time incendiasse se você naquela sazonalidade criasse algo que dê motivo para eles... Da, darem aquele gás a mais. Então, eu só acrescentaria isso.
1: E eu posso então, criar os dois, tá, Fábio? Não tem problema, sim? eu posso criar sim. incentivo comercial e política de desconto. É, a, a questão é o como que você cria isso para dentro de forma que isso se torne sustentável. Exato, tá? Então, exato. exemplo, lembra, todo mundo esperava a, a queima de coleção. Isso impactava na venda. Por quê? Porque, ah, vou esperar, vai começar a queimar a coleção e eu vou comprar sim, com desconto. Sim, total. Total,
0: total. E... Então, então, mas é o que eu falei, não pode quebrar a credibilidade, né? Então, Isso. ser planejado com mais inteligência, cara, é, vai trazer essa percepção. Vamos para a próxima, Mala?
1: Vamos, vamos.
0: Ó, seria melhor separar nos treinamentos os vendedores que. Mas os que vendem menos?
1: Boa pergunta, boa pergunta. É, depende da sua estratégia. Tá? Então, se você quiser criar um time de elite, por exemplo, é, tem um cliente de telecom nosso que ele tem três canais. Ele tem um canal que a gente chama de small, tá? que é um canal de pequenas contas, ele tem um canal middle e ele tem um canal large. Então, no canal large, ele vai atender clientes que têm mais de 100 linhas. No canal medium, ele vai atender clientes até 100 linhas e no canal small, clientes até 50 linhas. Então, eu tenho um time com um... Ah, Gustavo, mas é o mesmo time e eles vendem a mesma coisa com as mesmas metas e eu tenho uma disparidade muito grande entre eles. O que eu faço? Cria um determinado tipo de treinamento que atenda a todos, de manifesto, de cultura, de padrão, esse você cria todo mundo. E, em algum momento, as orientações, que é diferente de treinamento, eu até falei sobre isso no meu se quem tiver curiosidade, volta lá, orientação e treinamento não é a mesma coisa, você faz à luz do seu método, criando uma estratégia diferenciada. Então, eu posso treinar, mas eu tenho que tomar cuidado para que no treinamento eu não entre em assuntos que fiquem distante para quem está aqui e fique banal para quem está aqui. Então, crie uma estratégia de forma que você fale aquilo que é pertinente em plenária, em conjunto, e que você segmente algo que for específico para que não fique descolado do conteúdo, até porque tempo é dinheiro. Então, se eu pego um vendedor e boto ele para ouvir um assunto que não pertence a ele, você está perdendo vendo
0: é Cara, palavra do especialista. Uma coisa só que eu, que eu acrescentaria, Marcos, né, o Marcos perguntou isso, Mala, é o seguinte, é, se os vendedores são direcionados para vender os mesmos produtos ou serviços e tal, e eu tenho uns que vendem mais e menos, uma coisa que a gente aconselha a fazer em operações, e aí quanto maior a operação, maior a necessidade, classifica níveis de vendedores e cria o um conceito de rampeamento. Porque se você... E aí tem uma conta que vai ser sempre é, como benchmark né, nessa linha. Você vai ter em torno de 70% de vendedores que ficam na média, você vai ter 20% de vendedores no máximo ali acima da média e você vai ter os 10% sempre abaixo da média. As boas práticas dizem que, cara, você corta os caras que são muito abaixo da média. E aí, você criando classe de vendedores, você, inclusive, pode ter metas separadas, metas diferenciadas, prêmios diferenciados, comissionamento diferenciado, capacitações diferenciadas. Né? Uma outra dica importante para quem gere operação é... No dia a dia, você investe mais tempo quem está na média e tem possibilidade de ultrapassar a meta. O cara que está muito abaixo, possivelmente ele tem um déficit muito grande. Você não vai gastar o seu tempo como gestor investindo nesse cara na linha de frente, no mês, quando você tem que entregar o teu resultado. O tratamento com esse cara é um tratamento mais de coach, mais de entender o que não funciona com ele fora em um ano a em acompanhamento então não perca tempo com pessoas muito abaixo da média quando você está na trincheira para entregar o resultado Depois a gente pode falar mais sobre isso mas é nessa perfeito. linha então, perfeito show uh, perfeito tem, tem uma aqui mala ah não isso aqui é só um fábio teu módulo no J4 estava maneiro valeu tamo junto é, é padrão alinhado com habilidades é matador galera te concordando contigo aí mala sensacional teu exemplo o Marco aqui fez uma pergunta. Fábio, como funcionam os treinamentos das suas Fábio? Ah, essa aí eu vou responder, Mala. E aí, Mala, Mala tem parte nisso. A gente tem duas formas de treinamentos. Galera, a gente entendeu o seguinte. Como a gente constrói operações para outras empresas, a gente separou tudo que se refere a treinamento em vendas em dois blocos, dois grandes blocos. Genéricos e específicos. O que, que é genérico? Mala, por exemplo, criou o nosso método lá de treinamento do Black Belt, que ensina, não só na plataforma, mas depois que o vendedor é selecionado, tudo que é genérico em vendas. Então, o cara saber o que é Inside Sales, o que é CRM, vários conceitos que ele tem que ter para poder assim começar numa operação de venda complexa, que são as operações que a gente tem. E aí, a gente, durante o, 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 o onboarding da empresa cria os treinamentos específicos para aquele produto, para aquele mercado, para aquele serviço das empresas. Né? Então, na SalesFarm a gente faz isso, tem método para isso, inclusive Mala precisa dar um espetáculo para a gente ali e vou mandar aqui que está acabando. 8 horas, oito horas, Mala. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta Vai. aqui.
1: Tem uma pergunta falando sobre remuneração aqui, jogo rápido, dizendo assim, e aí, é, trabalhar com ou sem né, comissão? Ou, sobre esse processo, como ele já envolve uma parte de gestão, eu vou só sobrevoar, tudo depende do acordo. É, existem empresas de marketing multinível, por exemplo, que são um sucesso. Não estou discutindo a qualidade da, da, da ação comercial, mas o fato é que você vai lá, se cadastra, se você não vender nada, você não ganha nada. Se você vender, você ganha a sua comissão. Então, tudo depende da regra. Se você põe no seu manifesto que essa é a regra e sensibiliza a sua equipe, você pode colocar com variável, sem variável, com fixo, fixo mais, fixo ou... Existem várias formas de você calcular. Tem que estar ligado ao seu manifesto.
0: Galera, temos que encerrar. Mala, obrigado demais. Vai cair aqui. Galera, valeu pela audiência. Começamos lá em cima. Bateu 140 e poucas pessoas. Mala, tu tá com moral... Filhão, tamo junto. Galera, valeu. 2021 tá aí. Mala, se despede da galera aí e vamos que vamos.
1: Pessoal, obrigado, obrigado. Fábio monstro. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Dá um abraço no Motinha. Depois a gente se fala sobre os nossos planejamentos, hein? Vou te aguardar a ligação tamo pra pronto. gente bater papo. Galera, obrigado. Obrigado.
0: Obrigado. Tamo junto. Vamos que vamos pra cima. Valeu, Mala.
1: Abraço, monstro.
0: Esse foi mais um episódio do Seus Farmcast. Se você curtiu, segue a gente lá no Instagram, arroba Seus Farm. E se você está no Spotify, clica em 5 estrelas, curte a gente no Google, 4 estrelas. E vamos que vamos!